0: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado de tudo que tem de mais moderno no mundo da tecnologia, engenharia e Facility Management. E hoje eu estou aqui com a
1: Cecília. Olá pessoal.
0: Para entrevistar a ilustríssima Sabrina. Seja Oi. muito bem-vinda, Sabrina.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Legal. Sabrina, então já vamos começar valendo. Deixa é, eu fazer uma pergunta, até para contextualizar para todo mundo que está assistindo o nosso podcast. O que, que é esse mercado de Facility Management? O que, que significa isso? E queria que você diferenciasse também o que, que é a operação soft de uma operação hard de FM.
2: O FM é basicamente um cuidador. né? Legal. Ele cuida dos espaços, ele cuida das pessoas, ele cuida do bem-estar. É, e ele cuida para que cada um consiga entregar o que faz parte do seu trabalho, para você não se preocupar com o que é, você precisa de estrutura para poder entregar o seu trabalho. É, resumidamente, hard service é aquele serviço literalmente mais pesado que faz parte da, da, das veias da infraestrutura. Então, instalação elétrica, instalação de ar-condicionado, é, elevador, estação de tratamento de esgoto, eventualmente se tiver, é, missão crítica, QGBT, enfim. Tudo que você não consegue tirar, é, e que faz parte da, da infraestrutura propriamente dita do espaço. E o soft é basicamente a conservação. Então, são os serviços que fazem parte do dia a dia para você manter aquele espaço em funcionamento. Então, a limpeza, a a recepção, é limpeza, segurança, recepção, jardinagem, controle, é, gestão de resíduos, controle de pragas, tudo isso que faz o espaço se manter é, salubre e, 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 e em funcionamento para que as pessoas usem. É, vale lembrar que o hard service, normalmente, voltando um pouco, normalmente ele está regrado assim por normas e por legislações. É, o soft já
1: tem menos menos é, legislações que regem esse serviço
0: Legal, maravilha.
1: Bom. falando um pouquinho sobre você, né? a gente sabe que você ocupou aí o segundo lugar entre os melhores trabalhos de Facility 2019 pela brafac e além de ser indicada né, com o Prêmio da Mulher em Destaque de F&M. Conta pra gente como foi alcançar né, todo esse reconhecimento. Como é que foi isso pra você?
2: É, acho que é um, uma escada, né? Você vai galgando algumas, alguns degraus da sua vida profissional pra chegar nisso. Acho que tem muito de você, do seu network também. Sim. Você não pode deixar isso morrer porque você pode ter um trabalho incrível... E não ser reconhecido eventualmente porque as pessoas não te conhecem. Exatamente. Então, você tem que fazer esse network, isso faz parte. Para mim, é muito genuíno, assim, a, acontece. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer parte de, desses eventos, é uma coisa que é, é, é natural, é natural. É, não é uma coisa que eu faço forçadamente. E profissionalmente, foi um reconhecimento. É... Incrível. incrível, é assim, as pessoas realmente passaram a me conhecer, passaram a conhecer o meu trabalho, mais do que a minha, reconhecer o meu trabalho, uhum. é... A gente tem, assim, eu, eu sou uma pessoa multitarefas, né? Enfim, trabalho, sou mãe de três, é, tenho a minha casa, minhas coisas. Como todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, tem várias funções. Então, é, ser reconhecida profissionalmente é um dos pilares que me fazem ser quem eu sou, né? Então, sou mãe, sou esposa, sou, pe sou uma, uma pessoa e sou uma profissional. Sou
1: gestora de então, é, é,
2: então, eu acho que... Assim, eu não, eu não sei nem expressar, se assim, foi muito incrível é, e, e fico muito feliz por isso.
0: sabe não sei se você sabe, mas assim, da última vez que a gente conversou, uhum. acho que foi até num podcast com a Fátima, né, na, na FS Educa. Foi, foi, foi. Você criou uma hashtag aí, <risos> o Somos povo Não <risos> sei quantos que estão assistindo se lembram. Vamos ver qual vai ser a, a hashtag de, de hoje. hoje. E, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Na época você falou do Somos povo justamente por conseguir equilibrar é. 10, 15 pratos de uma é. vez só.
2: É, é, é. Precisa ter uma cabeça, né? Esse povo precisa <risos> ter uma cabeça, mas tem muitos tentáculos e muitas entregas e muitas é, reclamações. Então, a é gestão de pessoas, gestão de reclamação, gestão de, de serviço, gestão de prestador, é tudo, tudo junto. junto e misturado. E aí você faz um roteiro para o
1: seu dia e ele não acontece, é, 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 não acontece porque acontece outras milhões de coisas aconteceram, é. então... É, é lidar com as mudanças. É o tempo todo, né, Sabrina? É, é, Mas é. isso que é bom. Esse é um desafio muito bom pro dia a dia. Por isso que você é tudo isso aí. É. É. Passa rápido o dia é. também, né? É. Passa muito rápido. Isso é uma parte bom, Quando é. não acontece nada, me dá até agonia. É. Gente, tem alguma coisa muito é errada acontecendo. É, 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 é. Legal. É. Legal. É, você está mais de quatro anos no Mercado Livre, né? Como está sendo a sua experiência com a área de facilities no Mercado Livre? Eu
2: acho que é... Um, também uma linha de conquistas, né? Eu entrei num cargo para cuidar do escritório central, que é a Melicidade, depois entregamos o escritório de Florianópolis, depois entregamos um outro escritório, que é praticamente TX, que fica lá em Osasco também. E aí o mercado livre mudou. Eu digo que eu trabalhei trabalho há quatro anos e meio lá, e, e são empresas completamente diferentes uhum. nesses, quatro, nesses quatro anos. Então, eu entrei para cuidar de um escritório. E depois de dois anos, com o crescimento, com a pandemia, com a expansão, com essa necessidade de você comprar e receber em casa e cada vez mais rápido. Nossa, então, a malha logística do Mercado Livre cresceu insandecidamente nesses últimos dois anos. E aí, a gente entrou para fazer as expansões, porque eu não sou só FM, eu também faço parte de projetos de expansão junto com um time incrível que eu tenho e que são meus outros tentáculos, <risos> é, que são a base de tudo isso. né? Então, é, a gente... Aí eu fui para a parte de envios, que é como a gente chama essa parte logística, essa vertical logística, é, cuidar de todos esses projetos e expansões de escritórios em todos esses sites. Então, o que eram três, quatro sites passaram a ser 124. Nossa! Espalhados pelo Brasil, porque a gente tem fulfillment, cross-docking, service centers, que são tipos de, de espaços logísticos da própria operação. né? Então, são espaços diferentes mas que precisam ter uma infraestrutura administrativa para suportar os nossos colaboradores. Então, a gente entra com projeto, obra e depois facilita, que aí há de eterno. É.
0: Legal. Sabrina, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo várias fotos que você posta dos escritórios <risos> incríveis que você e a sua equipe já, já inauguraram, mundo afora, né? com toda é. a Operação Internacional do Mercado Livre. E eu queria que você falasse um pouco, assim. quais são os principais conceitos que têm orientado a construção e a reforma desses novos escritórios?
2: Sempre... É... Voltando um pouco lá atrás, quando a gente, é, o Mercado Livre implantou a Melicidade, foi uma quebra de paradigma de projeto. Né? Eles vieram com o conceito ah, do Vale do Silício, então não era comum aqui no Brasil ter esse open space. É, foi realmente um marco da arquitetura e do, do conceito de, de escritórios, a Melicidade. E... E deu muito certo, né? Depois isso se expandiu e, e, e dentro do Mercado Livre isso virou como uma base. Uhum. Então o conceito dos outros escritórios sempre foi muito pautado na melicidade, porque a gente tem a premissa de, de proporcionar a mesma experiência independente de onde você está, de qual escritório Legal. você esteja. Claro que tem particularidades do, da própria operação logística ou particularidades de cada país, mas a ideia é realmente sempre manter esse espaço muito pautado nesse conceito de open space, de... De uma gestão horizontal Que somos todos pares né? Mesmo tendo um organograma é, Temos os mesmos benefícios Independente do cargo Então o Mercado Livre tem esse conceito Muito visado e muito voltado Para o colaborador E a expansão aconteceu da mesma forma A gente tomou isso como base
0: Legal, você falou um pouquinho da Melicidade né? é. Para os que ainda não tiveram oportunidade de conhecer E não, não viram cases sobre esse projeto Explica um pouquinho o que é a Melicidade
2: A Melicidade é a sede do Mercado Livre Aqui no Brasil Legal ela foi conceituada, pautada no projet nos projetos do Vale do Silício. Então, essas empresas de tecnologia grandes, que já, os Estados Unidos já tinham super bem definido. E aqui no Brasil, a gente trouxe esse conceito é, de, de, do dia a dia mesmo de projeto. É, era um galpão de peças automotivas. Não tinha nada, era uma coisa muito caída. É, Projeto da Thier, na época. A gente fez aí a construção também. É, e aí, enfim, revitalizou todo o espaço. Ficou só a casca, né? Por dentro mudou completamente. Por fora também são 33 mil metros quadrados Caramba. de espaço. 17 mil construídos. É. E lá dentro tem academia, cabeleireiro, é, espaço de games... Um, Restaurante, então tudo que você precisa, porque é, fica numa área que não é muito. Comer, tem, não tem muito comércio não. perto. Então, tudo que você precisa está lá dentro, né? Uhum. Então, realmente é uma, uma é uma cidade do mercado livre. Então, por isso também chama melicidade, felicidade, enfim, tem vários, várias referências. E aí, o conceito basicamente é o open space, inclusive para o time de CX, que normalmente tem aquele, aquele projeto de arquitetura bem. cada um na sua caixinha, por causa Sim. da acústica e tal. E aí a gente tem todo um tratamento do espaço e o time atendia telefone site e não, você não ouvia barulho assim
0: hoje esse site funciona 24 horas por dia
2: hoje não porque a tá. gente tem um espaço da meia-noite até às seis para poder fazer o nosso trabalho aqui, aqui. Ah, sim, os bastidores é, é, é. é legal mas é, da meia-noite às seis das seis até a meia-noite fica aberto é... e assim aos poucos <risos> o time está voltando aos poucos as pessoas estão entendendo que que vale a pena voltar para o escritório eu sou suspeita
1: é. É que o Ainda ambiente, tá nesse... ele foi tudo preparado para essa volta é. também, né? Não que...
2: E essa coisa do, do, acho que, né, do presencial, Sim. de você ter o... essa troca. Você não precisa mandar um e-mail, é só você ir na mesa do, do cara isso e resolve. É
1: tá então, do lado, né? É, eu acho é. que isso é muito importante.
2: É. Não precisa marcar call. Isso. Tipo todo, você vai lá e
0: fala. <risos> Ninguém aguenta mais, né? Não, é. pelo amor de Deus.
1: Não, não, não. A mescla é bom, é bom mesclar é, um pouco. É. Legal. Bacana. Bom, o mercado livre, né, tem crescido muito nos últimos anos e com toda uma preocupação aí com o meio ambiente e tudo mais. Eu sei que tem três unidades de vocês que têm um, são denominadas centros verdes. né? Uhum. Queria entender de você como é que funciona para os facility managers tornar esses espaços um pouco mais eficientes nesse sentido. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, eu acho que isso faz parte do futuro. Né? Acho que isso é um caminho que quem não tem vai ter que ter e quem tem vai ter que se adaptar com, com isso. É uma... Hum. É uma... É uma definição da vida você cuidar do meio ambiente, é. né? Faz, acho que tem que fazer parte do nosso, do nosso tem, dia a dia, é tem que é ser isso. seu já, você é. já tem que pensar nisso. E o mercado livre, de novo, né? tem essa par, essa, esse conceito de, de quebrar paradigmas e de, de, de construir coisas que não, não tínhamos. É, a Melicidade tem, por exemplo, 1.800 painéis uh, solares... E, por algum tempo, ela foi a maior usina solar aqui do Brasil... Da, não sei se do Brasil ou da América Latina, mas, enfim, foi um ponto é, de Deferência. referência uhum. é, por conta disso. Então, assim a minha sugestão como Facility, além de você gerenciar isso de uma forma que traga benefícios, porque o investimento é alto, uhum. é, que traga benefícios saving, né? Uhum. De budget mesmo, que a gente está falando de grana retorno, mesmo. Né? É, retorno. Para você, inclusive, viabilizar isso com a diretoria, enfim, com todo mundo que, hum, que, que assina o cheque. É, é trazer esses conceitos, trazer isso para o seu espaço, propor, porque isso é um papel realmente do Facility e ele precisa ter isso enraizado para poder é, divulgar e, e, e escalar isso no, no, no Brasil, né?
0: Não basta mais ser bonito, né? Não. É, tem que também ser eficiente. Sustentável. Eficiente, A conta sustentável, chega. É...
2: limpo e é. se pagar, né? Com
0: certeza. É. É. E até falando um pouco sobre isso, Sabrina, assim, você comentou dessa instalação fotovoltaica. Uhum. É, talvez muitos dos gestores que estão participando Dessa nossa, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, estejam pensando em fazer uma instalação fotovoltaica, estejam na dúvida de, ah, dá muito trabalho instalar, como é que é, depois como é que você faz a manutenção disso? Conta um pouquinho para gente.
2: É, acho que você tem que procurar parceiros que são especializados, né? Legal. Então, é lógico, você tem que ter todo um trabalho aí de, de conceituação do que você quer e qual é o seu, qual é o seu objetivo com isso <risos> e atrás de parceiros que façam isso. Então, assim, a gestão dá trabalho, lógico.
0: Com certeza, né? É,
2: mas com, com parceiros que já têm essa expertise, e eles fazem, você acompanha, e o retorno é, é mensal, é, e essa gestão é, é diária. E a manutenção também faz parte desse, desse parceiro, né? A gente não tem expertise ou time para fazer manutenção uhum. em, em placa fotovoltaica. Exato. Então, tem que ser um, um time especializado. Acho que procurar os parceiros corretos para poder facilitar... Inclusive a gestão.
0: Mas é um sistema relativamente estável também, é, né? Dá é, pouca manutenção. Pouca. Do que eu tenho visto. Não dá é, muito trabalho. É muito mais verificação de parâmetros elétricos, eventualmente um reaperto, limpeza.
2: Isso, e você ter essa ligação de, da energia que vem solar com a energia da concessionária, que às vezes dá uns. Os problemas. É, uns, uns embates, aí, ali. Uns embates. E aí, mas tecnicamente mesmo isso acontece hum. então fazer esses ajustes é isso que você falou,
1: são coisas relativamente simples legal, que legal. maravilha para você, né? na sua opinião qual a diferença é, para um gestor de FM é, entre gerenciar uma equipe de manutenção volante e uma equipe de manutenção residente volante é sempre mais difícil Sempre. sim Concordo. É, você não tá
2: ali <risos> com o seu olhar fisicamente isso, junto com é essa o pessoa. O tempo todo. É. Né? Eu já trabalhei em, em, no Santander muitos anos e a gente tinha, sei lá, 6 mil agências e toda a manutenção era volante. O que baseia muito a gestão é o sistema. Uhum. Então é você garantir que você tá mapeando ali todas as brechas para que você tenha certeza que aquele serviço foi feito... E você tem a certeza do SLA, e você tem a certeza do tempo de atendimento, se foi bem feito, se foi mal feito, enfim, né? É, então, acho que a volante, ela não que, não que a, a predial, a fixa, tem, não tenha que ter, mas a volante, para mim, a base é um sistema de gestão que você acompanha. E fiscais, né? E fiscalizar uhum. é, por amostragem, porque às vezes é impossível, é, 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 por amostragem a prestação de serviço para você ter ali meios de, de poder ter um parâmetro para poder cobrar, inclusive, do contrato. É, a predial fixa mesmo é mais fácil, porque você está ali trabalhando, você está vendo o que está acontecendo, o deu um problema, todo. você levanta e resolve e tal. Então, essa diferença é, acontece naturalmente. Uhum mas é possível é, é super possível acontece e a gente tem grandes entregas aí mesmo sendo lá em Chapecó para quem está aqui em São Paulo uhum. lá em Manaus para quem está aqui em São Paulo então são... o Brasil é um país continental é. né o desafio é realmente essa pulverização porque precisa Sim. você precisa mapear e estar tá presente em todos os lugares e, e você ter também de novo grandes parceiros né eu sou bem pautada no, no e bem basada <risos> na relação de fornecedor com cliente assim é. você precisa de ter bons parceiros e bons fornecedores para que o seu trabalho seja bem feito, porque é uma corrente. É, é uma corrente, troca, né? É uma corrente. É, um depende do outro.
0: 6 é. né? mil endereços? Ah,
2: na época que eu trabalhei lá, Santander eram 6 mil. 6 mil.
0: E aí? Por isso que você é tão agitada hoje? <risos> acho que Agindo, aprendeu na época.
2: Calma! Agora a maturidade me trouxe uma calma. Imagina como é que eu era. Era. era...
0: pauleira, né? Era
2: pauleira. Era pauleira. É. Também que eu era nova. <risos> Tinha bastante energia para colocar, né?
0: Não, maravilha Sabrina, outra pergunta assim, Hoje o Mercado Livre já atua em 18 países Acho que o último número que eu vi estava em quase, quase 20 já é. É, e, e esses países eles estão separados ali América do Sul, América do Norte, América Central Eu queria que você falasse um pouco assim, da comparação Entre a qualidade, a maturidade do mercado de Facility Management no Brasil Em comparação com esses outros países que você também atua via Mercado Livre
2: A gente arrasa <risos> O Brasil tem um, é, assim, a minha percepção, né, é que o Brasil tem um diferencial de criatividade e de qualidade que Sim. os outros países não têm. São muito é, mais processuais, isso é uma, uma sensação minha. Assim, os países são muito mais processuais e a gente resolve e depois a gente entende o que aconteceu, pela dinâmica, pela necessidade, pela própria cobrança, né? Cada é. país, cada é, é, etnia, sei lá, cada local tem uma, uma percepção e uma necessidade diferente, né? Então, os, os países que são mais frios, a calefação é tem muito importante, também. aqui é. o ar-condicionado é muito importante, então é, tem umas particularidades que acontecem em cada localidade, mas que, de, via de regra, a experiência e o que a gente proporciona é a mesma coisa. Mas uhum. eu, eu acho que a gente é diferenciado. <risos> boa, boa.
1: Muito bom. É, Sabrina, você consegue compartilhar com a gente a título de benchmark mesmo, né? É, como que um gestor de FM faz para reduzir ali o consumo de água e energia dentro do empreendimento? Que a gente tem essa questão de sustentabilidade que é super importante. Como é que para o gestor de FM isso é visto? Isso é lidado no dia a dia?
2: Eu acho que é um, uma entrega que uhum. faz diferença para a companhia, né? financeiramente e de, para o meio ambiente como com sustentável. Certeza. Então, é... Para reduzir custo de água, é água de reuso e fazer uma ETE, uma, uma, ETA. Uma, estação, uma ETA, estação de tratamento de água. Se for possível, porque também precisa de um espaço físico Estrutura. grande, não é, é, não é tão simples assim. Mas também tem grandes parceiros que fazem... É, isso como a célula fotovoltaica, tem pessoas que fazem especificamente isso e fazem a gestão, a manutenção, então escolher a o fornecedor certo e trazer isso como um benefício, né? entender e mostrar para a diretoria ou para quem decide que isso é importante, não só financeiramente, mas para o mundo, né? para o futuro. Acho que o FM tem esse papel de sempre trazer iniciativas de melhorias, que obviamente tem que ser um... um um ponto financeiro aí que hoje todo mundo é. visa e está certo, faz parte. Mas muito dessa tecnologia de gestão para um mundo melhor.
0: É. Maravilha. Hoje, na Melicidade além de fotovoltaico e essa central de tratamento, por exemplo, o que mais vocês fizeram ali que proporciona redução de custo?
2: Tem água de reuso também. A reuso? Gente tem, é, é. E a gente tem também Smart City, que é, foi um dos, do prêmio da Brafac, né? Ah, que foi o, legal. Que é, assim, você conseguir prever quantas pessoas vão utilizar aquele espaço, então a rotina de limpeza também é reduzida ou direcionada. É, a mesma coisa para o banheiro, qual é o pico de, de, de utilização, então quando que a, a a rotina da limpeza tem, que, tem ser que ser feita. Então, com isso, você ganha ali no, no, no próprio contrato, né?
0: Hoje, então, você já gerencia em tempo real, por exemplo, quantas pessoas acessam o banheiro e casam isso com a operação de limpeza.
2: Exato. Tem um sensor na porta. Na é porta? É muito legal. É. E aí você entende quantas pessoas entraram, em qual horário, em qual banheiro, porque a Melissade tem mais de 10, não, nem me lembro quantos. Então, você consegue gerenciar qual é o horário de pico daquele banheiro... Se é o feminino, se é o masculino, normalmente é o feminino. É, <risos> e aí você direciona a limpeza. Então, é mais efetivo, né? E você não precisa de tantas pessoas Sim. passando por tanto tempo, tantas vezes ao longo do dia.
0: E que também acaba gerando eficiência e também satisfação para o usuário, Sem né? Dúvida. Que com certeza vai visitar o banheiro limpo muito mais vezes. Exato. É. Sabrina, a gente teve um bate-papo com a Leia no outro episódio aqui do GoTalks. Foi muito legal. Inclusive, até pedi para o nosso pessoal do back-office colocar o link é, aqui em cima com, com a, essa conversa que a gente teve com a Leia, e a gente estava fazendo uma distinção com a Leia entre o que era Facility Management e o que era Experience Management. Inclusive, foi até tema de um artigo escrito na última edição da revista Infra. Eu queria que você comentasse um pouco. Assim, o papel do gestor de FM mudou? Faz diferença entre ser um gestor de Facilities, um gestor de experiências? Como é que está isso nesse mundo pós-Covid?
2: Eu acho que está tudo junto e misturado. É, porque uma coisa uma entrega é consequência da outra, né? Então, se você tem um espaço bem gerenciado, um espaço bem entregue, você vai ter uma experiência é, boa. É, acho que são dois tentáculos do povo ali <risos> que trabalham juntos e que precisam ser entregues de maneira é, casada, né? Então, não adianta Legal. você ter benefícios incríveis, por exemplo, de RH, e um espaço de trabalho que não seja é, salubre ou não seja bacana para que a pessoa, inclusive, hoje em dia a gente tem que trazer as pessoas para o escritório, ela tem que ter vontade de ir, ela tem que querer participar. Então, lógico que o benefício é fundamental para você ter o, a experiência do usuário, mas a gestão ali e a qualidade do serviço, ela está diretamente ligada a isso. Então, eu acho que o FM e o, o Experience está tudo junto. Assim, é, é causa e consequência, né? Muito ligado com o RH, obviamente. É um, é um trabalho multidisciplinar aí.
0: É, eu lembro que da última vez que a gente conversou, é, que foi da hashtag do povo, a gente estava questionando, no meio da pandemia, se os gestores de FM perderiam valor, perderiam relevância lembro, no mercado, é. justamente é. porque os prédios estavam sendo entregues, estavam sendo desocupados. E o que a gente está vendo, na verdade, é que agora valorizou muito mais do muito que era antes. Mais.
2: Né? É. A gente passou, de fato, de ser do lado de cada mesa para ser um, uma, uma área de decisão. né? Sim. Então, a área de FM é que... É, Faltou muito a decisão de abrir o escritório. Ah, isso tá salubre, isso está seguro. Uhum. É, a gente vai garantir que os nossos colaboradores não vão ter problemas. É, então, a gente passou a ser visto como uma área estratégica, né? Até porque, normalmente, é um dos maiores orçamentos também. Sim, com certeza. Né? De despesa você tá sempre justificando ali, porque as pessoas não veem tudo o que acontece. É todas as manutenções normalmente não são vistas, mas hoje em dia também a gente precisa passar com a limpeza para que todo mundo veja que, te, que está com limpo. Com certeza, Tem porque um... o visual é. né, faz a gente ficar mais calmo. Então é, acho que teve todo esse trabalho a gente não sabia, Sim. a gente estava num universo ali incógnita, incerto, é né? incerto e deu tudo certo, deu tudo certo. <risos>
0: Nada como um dia depois do outro, é. né? É. Legal. Sabina, quando a Cecília te perguntou sobre a operação volante e com a equipe residente, você falou ali de um software de manutenção. Uhum. É, e isso é uma integração de uma aplicação de TI uhum. com o mundo da engenharia. Uhum. E a gente vê cada vez mais essa sinergia da tecnologia entrando em todos os segmentos. Eu queria saber de você, além do aplicativo de manutenção, que outras tecnologias você acha que hoje agregam valor na operação de FM, seja para operação, seja para atendimento de SLA ou até mesmo para eficiência? E que tecnologias que você vê que começam a despontar e que amanhã podem ser um, um fator de disrupção para que a gente entenda o FM de uma forma diferente como é hoje?
2: É, eu acho que hoje está um, muito, muito necessário um, um software de ocupação legal né? você entender se aquele espaço porque as empresas cresceram na pandemia e obviamente os espaços físicos não acompanharam é. não fazia sentido o escritório fechado você crescer porque você contratou mais gente é... então você precisa ter uma gestão de espaços para garantir que a pessoa vai ter uma vaga que é pra garantir que a pessoa vai ter uma mesa então eu acho que esse software de gestão de espaços é uma necessidade latente indispensável é, né? assim indispensável é, eu acho que esse conceito de Smart City é muito importante para você melhorar o foco da sua operação de uma forma uhum. é, assertiva, né? pautada em dados e você tem essa, esses dados para poder definir qual é a sua operação e o que a gente usa muito é o checklist, Sim. Né? que é quando esses fiscais fazem por amostragem a manutenção volante, né, o, o checar se foi feito mesmo, se está tudo certo, uhum. e até para poder liberar o pagamento sim, e entender sim. se foi contratualmente executado, o checklist é muito importante. E, obviamente, hoje tudo na base da tecnologia, não tem mais o papel é, e não precisa é mais. Né? E é. aí já vai direto para um outro sistema que faz toda e a medição e que, e que define se está se tudo certo ou não. E acho que o conceito de sistema de manutenção de sempre, uhum. né? SLA, início de atendimento, tempo de atendimento, termo de atendimento, é. isso tudo não tem como mudar. A gente precisa medir.
0: É. E, e até diante do que você falou, a gente percebe também a importância de que cada vez mais os gestores de FM, então, saibam fazer a gestão de dados, né? Sim. Porque eu já vi muita operação, Sabrina, que às vezes, assim, a pessoa recebe um bilhão de informações e não faz ideia do que fazer é. com aquilo. Exato. Se também a gente não tiver esses insights... É, um CEO é, de, uma, de uma empresa de tecnologia Falou recentemente Que a ideia é que a gente consiga Transformar dados em informação E informação em insights é, Porque e, também... execução, né? é, e execução Imagina, ok, eu tenho ali Uma solução de ó, ter na porta dos meus banheiros Que vai contar em tempo real A quantidade de pessoas que entram e saem uhum. Mas se eu não tirar essa dessa informação, a manutenção da equipe de limpeza, de nada serve de nada esse dado, serve. né?
2: E acontece isso, a gente, às vezes, é, tem um monte de indicador de KPI é. de um monte de coisa, <risos> é, que é importante, sim, sim. mas que, vezes. às vezes fica lá e você é. fala, bom, será que eu preciso realmente medir isso? Estou gastando energia não. num KPI que, eventualmente, não estou fazendo, não, não estou executando nada, só estou acompanhando? Talvez sim, talvez não, aí é muito da própria operação, né? Mas, assim, a gente revisita muito isso, faz sentido, é, faz sentido ter tanto gráfico? O que, que a gente faz com isso? Né? Então, Onde a gente vai atacar? Qual é o plano de ação? Porque o dado tem. É,
0: é com certeza. Assim. Steve Jobs falava isso também. né? Às vezes, até mais importante do que você saber para o que dizer sim, é o que dizer não. É. Então, que indicadores não, não fazem precisa, sentido.
2: Fazer,
0: é, é, é. é aplicar a
2: tecnologia com a finalidade. E acho que a né? gente vai mesmo com essa sede de medir Sim. tudo, de entender é. tudo, de querer saber de tudo. Tá? E em algum momento você fala, bom, tá bom, eu sei quantas sei lá, correspondências são entregues. Ótimo. O que, que, eu, posso o que, que eu posso fazer, fazer pra para melhorar? isso? Nada. Porque as correspondências é. vão ser entregues. De qualquer sabe? Jeito. Então, é, é <risos> diferente de, por exemplo, você medir a ocupação, Sim. É, ou medir o tempo de atendimento. São coisas que você é, que, que, que te munem de informações para que a sua operação seja eficiente.
0: É, eu acho que nesse momento o mais importante é que, o, que os Profissionais do mercado de FM se mantenham atualizados, né? Hoje em dia, graças a Deus aí, é o trabalho de muitas pessoas. A gente tem a própria Leia, que eu comentei há pouco. É, a Abrafac, que é, também é uma instituição. É. A FS Educa, a fora do país. A IFMA também treina bastante, fala sobre novas tecnologias. É Acho muito que importante
2: esse network. Está atento, né? É, tá atento, tá se renovando, é, não ficar parado. É. É, porque as coisas mudam, né? Tem como sim. eu falei, há quatro anos atrás eu estava numa outra empresa. Sim. Dentro do mesmo uma CNPJ, mas era é, outra realidade. É. Então, é, se você não se reciclar, você fica muito tempo fazendo a mesma coisa. E, e, e não acompanha. E sem evolução, é, exato. E, e aí é atropelado, diria, né? Porque o mercado certeza. vem como um tsunami. É
0: Meu pai conta, na época que ele fez faculdade, ele fez faculdade fora do país, é, o que ele aprendia na faculdade é. era o diferencial para ele ter uma vida de sucesso ou de fracasso. Então, você reunia ali em cinco anos uhum. todo o conteúdo que você precisaria para a sua vida. Uhum. Agora, você termina a faculdade, 90% do que você aprendeu ali já não serve de muita não coisa, porque tudo, muita mudou. Coisa.
2: tudo mudou. Tudo mudou. Tudo uhum. mudou. E no
0: mercado de FM não está muito diferente, né?
1: Não, pelo contrário. Está <risos> correndo. Sempre <risos> correndo Sempre correndo, é. Sempre é. Correndo. Muito. é. Legal. É, Sabrina, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades dos gestores de FM? no dia a dia da operação. Eu sei que a gente pode falar, é, conciliar ali os prestadores de serviços, com as atividades, com a equipe interna, com, né, com todo o resto. Mas, na sua opinião, o que é mais complicado? Sempre pessoas. pessoas.
2: Lidar com a expectativa das pessoas. É. Né? Então... É... A gente, os, os soft services, fazendo um link com a pergunta, eles são muito de sensações. Então, para mim tá limpo, para você tá sujo. É verdade. É, pra mim tá frio, para você tá calor. Nossa, é <risos> Sempre, pra né? mim a vaga é... X é boa, para você a vaga X é horrível. Então, é, é muito pautado em sensações. Então, aí você tem que ser baseado em normas, em regras, né? Então, óbvio, a limpeza com laudos, com o ar-condicionado. Olha, a temperatura é 22 graus, mais ou menos... Se você tá com calor, você tira a blusa. Se você tá com frio, você, você põe a blusa. blusa. Mas pra você fazer isso, é, é o mais difícil. Porque uhum. você precisa garantir que a temperatura está dentro da norma. E que você tem esse, esse embasamento pra poder falar. Então, eu acho que o maior desafio é lidar com expectativas e com as reclamações. né Porque, assim, no nosso dia a dia, tem uma hora que cansa. cansa. Você fala, gente, tá Satura, bom, tá frio, né? é eu sei que tá frio, tá calor, eu sei que é. tá calor... <risos> É, então é você ter essa, essa resiliência de, de mostrar que o seu trabalho é normativo que tem uma, um estudo por trás e, e que a sua sensação pode ser diferente da minha, tá tudo bem é...
1: respeitar ali né, é, o espaço do outro eu acho outro, que o grande desafio é, é São as pessoas é. Né?
0: É a Leia fala que você precisa de saber falar quatro idiomas para ser um gestor de FM não sei se você já ouviu essa ela fala que você precisa de saber inglês, português a língua do presidente e do porteiro. É isso. E é mais ou menos isso, é. né? Porque ali a gente está para atuar realmente como um facilitador. É isso. Para garantir que as pessoas utilizem o espaço e consigam desenvolver as suas atividades.
2: É. É. São pessoas... Assim, eu, eu, eu tenho três filhos, né? Os três nasceram de mim, tiveram a mesma educação e são completamente é. diferentes. Se eu tratar um de um jeito, chora. Se eu tratar do mesmo jeito, o outro não funciona. E se eu tratar... São meus filhos, é. moram na minha casa, tem as, né, tem as mesmas. É, você imagina um escritório com duas mil pessoas de criações é, diferentes, diferentes, de necessidades de diferentes, querer, de diferentes, passados diferentes, de expectativas. Então, é. assim, é,
1: é muito
2: desafiador. É, muito desafiador. É. É,
0: legal. E cases reais assim de dificuldades que você já passou na sua carreira de gestão de FM? Tem algum para contar?
2: Eu tenho um bom. É, bom. Foi muito tenso. <risos> agora é bom, né? Agora é é já bom, passou. Agora serve, é de é, serve de aprendizado. Serve de aprendizado. Foi, legal, foi vamos lá. muito tenso. Tava um calor horroroso, era verão. A Melicidade, ela tem uma construção de concreto com clarabóias. Então, ela vira uma estufa, se não tem a, 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 a ar-condicionado, a climatização. Uhum. E pifou o chiller, não funcionou. Os dois chillers deram um problema. Nossa. E parou o ar-condicionado. E aí começou aquele calor, as pessoas, né, prendendo o hum. cabelo com lápis, aquela Boa. cena que você fala... De que fazer, a visão <risos> do inferno lá. O que eu vou fazer? Todo mundo suando, Meu tirando Deus. blusa. caos. E aí, aquela correria de entender o que aconteceu, e aí entendeu-se o que aconteceu, tivemos um problema, chamamos os técnicos e tal, só que para você condicionar a temperatura para chegar num conforto é necessário, demoraria duas horas. Bom, transparência na comunicação, pessoal, tivemos um problema... Não está oh, funcionando, vai funcionar, uhum. mas vai demorar duas horas para poder chegar no conforto que a gente precisa. Tá, aquela tensão <risos> e tal, o que a gente vai fazer? Bom, vamos confortar as pessoas, porque né, conforto, é aquela bem -estar, coisa de, de né? bem-estar, se não é de um é... jeito ou um do outro. Corremos atrás Bom. de água gelada, não conseguia, de sorvete, não conseguia, a gente conseguiu o carrinho já sair gelados. Uau. E aí, enquanto. <risos> O ar-condicionado era, assim, era tratado para chegar na, no conforto do, da temperatura. A gente ofereceu açaí geladinho para todo mundo. Olha. Em cima embaixo, mezanino e vai com o carrinho. E foi assim, foi tenso, tenso. mas foi um tenso fofo. No sentido de que as pessoas ficaram... <risos> é, foi muito transparente a comunicação, tivemos sim, um problema e acontece mas vamos tentar confortar de outra forma foi... de alguma é,
1: forma é, é, ali ah que legal, legal tá
2: vendo
0: tem que ter esse jogo de cintura né é. de fazer uma limonada mesmo aí porque é meu deus do céu é uma caipirinha né <risos>
1: é. distraiu um pouquinho ali né é. atenção é, muito é, bom é, legal
0: é. sabrina uma coisa que eu admiro demais na cultura do mercado livre já vi várias pessoas comentando sobre isso é a cultura do beta constante Patos. É, eu queria que você explicasse para todo mundo que tá nos assistindo aqui nesse podcast, nos ouvindo nesse podcast, o que que é essa cultura do beta constante e como que isso impacta na prática na operação FM.
2: O Mercado Livre tem seis grandes pilares, né? Um deles é o beta contínuo, é, que é assim, você entrega muito bem, uhum. mas poderia ser melhor, né? Então você tá nessa constante evolução. De ser sempre melhor, de se desafiar no sentido de eu não vou ficar, é muito do que a gente falou, é. né? Não vou ficar parado aqui, entregar Estagnado só isso aqui. aqui o tempinho todo. Então, assim, é essa, essa evolução pessoal e profissional que você tem que sempre buscar. Então, é, acho que casa muito com a nossa vida de FM, assim, tem tudo a, ver, tudo a ver, muito do que a gente já falou, para não ser repetitivo. Mas é buscar essa evolução é, de melhorias, de entrega, de ser humano, de, enfim, de um mundo melhor.
0: Legal. Sabrina, o tempo passa rápido. Mentira. A gente já está chegando no final aqui do nosso podcast, do nosso, é nosso bate-papo. Eu queria deixar o microfone livre aí para você falar o que você achar pertinente aí como um encerramento, como um adeus aí para aqueles que estão nos assistindo.
2: Eu primeiro agradecer a oportunidade, é sempre muito bom poder dividir um pouquinho do que, do que a gente faz e do que o universo de Facility apresenta e assim é, eu, todo, toda live que eu participo tudo, eu falo a mesma frase porque é uma coisa que meu avô ensinou pra minha mãe e a minha mãe deixou isso muito pra gente é, que é tem sempre alguém olhando. Uhum. né? Às vezes você está lá trabalhando, e muito no nosso universo, que é esse universo transparente, né? que às vezes você fica nessa coisa, ah, mas não tem uma entrega efetiva, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Tem sempre alguém tem olhando. Para é, o bem e para o mal. Né? Se Sim. você faz bem em algum momento com toda é, a estrutura da, da, da empresa, lógico, é uma conjuntura de, de, de fatos que tem que acontecer para você ser reconhecido e, e ter Sim. essa meritocracia... Mas vai chegar, vai ser, vai ser reconhecido se você fizer bem feito. E se você não fizer, também vai ser visto. Então não ficar nessa mesmice entender que você pode entregar mais e que você em algum momento vai ser reconhecido. É
1: como deve. De alguma forma. É, de alguma forma. Muito bom.
0: E qual que vai ser a hashtag aqui do nosso encontro? Vai <risos> ser o, e a, a gente arrasa? arrasa? <risos> é, eu muito boto nessa. Muito bom, também. muito bom. E você, Cecília, quer fazer alguma consideração ah, final? tenho
1: muito que agradecer vocês aqui pela oportunidade, a Sabrina, uma aula. Muito obrigada, Sabrina. Imagina. Seja muito bem-vinda à Orion sempre e é isso, agradeço muito convite hum. eterno pra você, é, Sabrina é, sempre Obrigada, que você estiver passando
0: por aqui, tá super convidada pra entrar, tomar um cafezinho quente e gravar aqui com a gente alguma é, é isso coisa
1: sempre que alguma que tem novidade coisa. que você tenha a contar pra gente, né?
0: com certeza, Sabrina, eu queria te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui conversando com você, foi incrível tenho certeza que vai agregar bastante valor a todo mundo que tá participando aqui desse podcast com a gente e pra você, aí em casa, queria agradecer é, mais uma vez a, a constância aqui de acompanhar os nossos episódios e fique ligado porque logo mais a gente vai ter diversos os outros convidados super especiais para falar um pouco sobre Sim. engenharia, tecnologia e gestão de FM. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de clicar também no sininho para garantir que as notificações cheguem para você. Muito obrigado e até a próxima!